0: Kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Mein Name ist Iris Huber. Ich habe heute eine Schwarzwälderin am Telefon, die seit zwölf Jahren in Hongkong lebt. Andrea Springmann ist Bloggerin, sie schreibt für die Online-Plattform Destinet und sie kommt aus der Tourismusbranche. Geboren und aufgewachsen ist sie in der Ortenau im Schwarzwald. Hallo Andrea.
1: Hallo Iris, grüß dich. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Sehr schön. Hallo in Schwarzwald vor allem. Ja, hallo nach Hongkong. Wie, wie ist das Wetter bei euch? Ah, wunderbar, weil wir haben jetzt aktuell die beste Jahreszeit in Hongkong. Wir haben gefühlt wie, das ist wie ein schöner Herbst. Und es eigentlich, wir haben hier auch Weihnachtszeit, aber, aber es ist super. Blauer Himmel, Sonnenschein, es ist Wandersaison in Hongkong. Also wir können, wir sind viel draußen, können viel draußen unterwegs sein. Sehr
0: schön. Und wie geht's dir aktuell? Wie geht's deiner Familie?
1: Du, uns geht's ganz okay. Außer, dass wir ja auch seit zwei Wochen wieder Homeschooling haben, was nicht so schön ist. Es ist extrem anstrengend, Homeschooling. Und das hatten wir ja das ganze Jahr. Und jetzt auf Ende des Jahres geht uns auch echt allen hier ein bisschen auch die Luft aus mit Homeschooling.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht ganz kurz nochmal, äh, aus wie vielen Mitgliedern besteht deine Familie?
1: Mein Mann und meine zwei Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Meine Tochter ist zehn und mein Sohn ist sieben. Und kannst du mir nochmal sagen, wie es dazu kam, dass du nach Hongkong gegangen bist? Mein Mann hat eine Relocation bekommen. Es war ein Jobangebot nach Hongkong. Und das, äh, zu Anfang der ersten fünf Jahre waren wir die typischen Expatriates, nennt man das. Das heißt, du kriegst eine Entsendung von einer, von einer deutschen Firma. Die hat mein Mann angenommen und darüber sind wir nach Hongkong gekommen. Inzwischen sind wir beide auf lokalen Verträgen, das heißt, wir entscheiden selbst, wann wir wieder zurückgehen möchten oder wollen. Ich würde gerne erstmal noch für unsere Zuhörer eine kurze Vorstellung machen, vielleicht
0: ähm, zu dir als Person. Und zwar habe ich mir drei Stichworte ausgesucht, die hoffentlich auch ein bisschen zu dir als Person passen. Erstes Stichwort ist Schwarzwald, zweites Stichwort ist Destinet und Tourismus allgemein und das dritte Stichwort ist Hongkong.
1: Ja, das ist wunderbar, das passt. Also ich bin, ich bin dem Schwarzwald sehr verbunden. Ich bin im Schwarzwald in einem kleinen Weinort aufgewachsen. Ich komme ja gebürtig aus Kappelrodeck, ulm und bin dem heute noch sehr verbunden. Meine Eltern, meine Familie leben da. Ich habe noch viele Freunde im Schwarzwald und ich bin auch mindestens zweimal im Jahr im Schwarzwald, mhm. also zu Hause. Und der Bezug zum Tourismus? Der Bezug zum Tourismus, weil ich habe ja, ich habe ja Destinationsmanagement studiert in Ravensburg, und dann auch ja. nochmal in Frankreich studiert. Also ich bin auch Frankreich sehr verbunden, also der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich habe grenzüberschreitend auch recht viel gearbeitet und durfte für den Schwarzwald unter anderem ein Weintourismusprojekt begleiten, was mich unter anderem heute sehr freut, was inzwischen auch in die badische Weinstraße geführt hat und einen badischen Radweg. Dann das letzte Stichwort Hongkong. Hongkong ist sehr international, sehr kulturell, ist eine sehr schöne Stadt. Du hast zu einem den westlichen Einfluss, dann aber ist es natürlich auch sehr, sehr asiatisch, sehr chinesisch. Es ist eine 24-Stunden-Stadt. Das heißt, von Montags bis Sonntags ist hier immer was los. Es ist eine sehr geballte Stadt. Die Stadt ist eng, also ist auf engem Raum gebaut. Was aber heißt, wir sind auch relativ sehr schnell in der Natur, was sich nie jemand vorstellen kann. Es ist eine Stadt am, am Meer, also das heißt, wir haben sehr viel Wasser, sehr viele kleine Inseln und Hongkong hat sehr viele Naturparks Und Hongkong hat einen der besten City Trails in der Welt, was niemand glaubt. Hier kann man wahnsinnig gut wandern und anspruchsvoll wandern. Also die
0: Situation im Moment, kannst du das noch mal beschreiben? Also die Sehenswürdigkeiten haben alle offen und die Leute, die nutzen das jetzt auch gerade. Also ist also quasi keine Spur von Lockdown, keine Spur.
1: Wie ist die Stimmung da im Moment? Allgemein ist die Stimmung gut, weil ähm, man auch sieht, dass man äh, Covid im Griff hat. Also zu, also man kriegt es hier kontrolliert. Und das liegt vor allem an der Bevölkerung hier in Asien. Also ich spreche dafür Asien, weil die sind hier außerordentlich diszipliniert. Das heißt, sofort auch mit Maske tragen, Social Distancing. Man hält sich an die Regeln. Ähm, wenn man irgendwo ansteht, auch, wird sofort Abstand gehalten. Ähm, es wird hier dauernd irgendwo geputzt, gesäubert. Dadurch ist das Vertrauen sehr groß. Also daher grundsätzlich ist die Stimmung gut. Mhm. Aber wir haben jetzt gerade verstärkt wieder mehr Fälle. Das heißt, wir haben pro Tag jetzt aktuell zwischen 80 bis 100 aktive Covid-Fälle, was sich nicht viel anhört. Aber für Hongkong ist es viel, weil wir hatten noch vor zweieinhalb, drei Wochen null. Wir sind Also hier sprechen Sie wieder von der vierten Welle. Was gerade zu strengeren Maßnahmen führt. Das heißt, die Museen, öffentliche Einrichtungen müssen jetzt erstmal für die nächsten zwei Wochen wieder schließen.
0: Also das ist ein Auf und Ab, weil in deinem Blog schreibst du ja noch darüber, dass die Sightseeing-Spots alle wieder aufhaben, dass die Leute wieder ja, Sehenswürdigkeiten
1: ja. angucken können. Jetzt ist es wieder, ja. also es ist ein Auf und Ab sozusagen, kann man sagen. Es ist Genau, und es ist zermürbend natürlich, das Auf und Ab. Aber hier werden sehr schnell wieder Maßnahmen ergriffen, sobald ein bisschen die Kurve hochgeht. Also man, äh, man wartet nicht ab. Sondern ähm, man sieht, aha, es gibt 60, 70 Fälle, die sind nicht nachvollziehbar und dann re reagiert die Stadt sofort. Das ist so ähnlich auch wie Singapur, Taiwan, die, die haben hier alle den, die ähnliche Strategie. Wenn wenige Fälle auftreten, kommen sofort Maßnahmen, weil man will den Lockdown vermeiden.
0: Wie guckt man denn von der asiatischen Seite rüber nach Europa? Weil Wir haben ja jetzt gerade ein sehr ak akutes, eine sehr akute Zeit, also mit vollen Krankenhäusern und so. Denkt man sich dann in Asien vielleicht, ach, die sind zu
1: wenig diszipliniert? Das ist richtig, ja. Also man hat im Sommer, haben wir mit Kopfschütteln nach Europa geschaut, ähm, weil es ähm, gab ja in, in Europa, gerade äh, die erste Welle war gerade am Abflachen, aber es gab immer noch sehr viele aktive Fälle, und ähm, man, man hat versucht ein bisschen die Mobilität einzuschränken, aber das Thema Masken tragen eher weniger, Social Distancing eher weniger. Und ähm, Also wir waren sehr erstaunt,
0: muss ich sagen. Jetzt wurden ja schon relativ früh in China auch Maßnahmen getroffen im Tourismus. Äh, gibt es Maßnahmen, die wurden beibehalten oder wurden welche verändert? Also Hotels hatten jetzt ja zwischenzeitlich wieder geöffnet. Hat man da spezielle Hygienekonzepte entwickelt gehabt?
1: Ähm, nee die Hygienekonzepte werden durchgehalten. Auch die Hygienekonzepte in den Restaurants. Man äh, spielt ein bisschen mit Sitzplätzen am Tisch. Von vier zu sechs Personen. Jetzt sind wir wieder aktuell bei zwei Personen. Und man versucht ein bisschen Abstand an den Tischen zu halten, was teilweise nicht mehr ganz so streng durchgehalten wird. Und in den Hotels, die Hotels waren hier auch nie zu. Also es gab nie einen Lockdown? Wir hatten nie einen Lockdown, nie. Die Hotels mussten noch nie zumachen. Die haben klar Social Distancing, strenge Hygienekonzepte, äh, man muss seine Daten hinterlassen, Maske tragen, ähm, zum Beispiel aber bei ähm, Schwimmbädern, wenn sie Schwimmbäder im Hotels haben, wird nur eine begrenzte Anzahl Personen zum Schwimmbad zugelassen, man hat so ein Rotationssystem, aber das ist alles kein Problem. Es ist ein bisschen aufwendiger, wenn du im Hotel bist, weil du dich organisieren musst. Du musst dich organisieren zum Frühstücken gehen, weil sie nur eine bestimmte Anzahl in den Frühstücksraum lassen. Das heißt, du musst einen Zeitrahmen angeben. Du musst dir halt schon vorher am Tag überlegen, wie lange gehe ich jetzt zum Schwimmbad? musst dir die Zeit buchen. Also das heißt, wenn du ins Hotel hier gehst, musst du Aha. sehr organisiert sein. Aber es sind ja keine
0: ausländischen Touristen erlaubt dann wahrscheinlich. Das genau. geht jetzt ja um die Chinesen, genau, genau, die genau. dann in Hotels gehen. oder. Ge genau. Es geht um Inlandstourismus, ne? Aber wie wird es denn? Gibt es da keine kritischen Stimmen? Gibt es kein Infektionsgeschehen nachweislich in Hotels oder in, in Bars und Restaurants,
1: wo sich viele Menschen treffen? Es gibt Infektionsgeschehen, dann müssen die für zwei Tage zumachen aktuell. Ähm, für zwei Tage wird gereinigt, das Personal wird durchgetestet, und dann Aha. nach zwei Tagen dürfen sie wieder aufmachen.
0: Würdest du denn von deiner Seite sagen, eigentlich ist das gar nicht nötig? Wir haben ja jetzt die Situation seit Anfang November hier, auch im Schwarzwaldtourismus. Alle Hotels haben dicht gemacht, natürlich alle Restaurants haben dicht gemacht. Wir haben nur Takeaway-Konzepte. Wie schätzt du das denn ein? Ist das alles überhaupt
1: nötig? Bei, der, bei dieser hohen Anzahl, mehr als 23.000 aktive Fälle pro Tag, ja. Das Problem ist in Deutschland oder in Europa, die Fälle sind nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist das Problem. Und ja. das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Asien. Das wollte man immer vermeiden. Das, und dadurch sind die hier nervös. Wir haben aktuell 70, 80 Fälle, die nicht nachvollziehbar sind. Und deswegen gehen die in strenge Maßnahmen, mhm. dass wir in zwei Wochen wieder unter 50, 40 kommen. Also dass man nicht über eine kritische Grenze kommt. Manchmal sind auch Maßnahmen sind total übertrieben, wo ich auch denke, oh mein Gott, das ist. ist Was denn zum Beispiel? Also zum Beispiel, wir waren Anfang Oktober, waren wir in einem der großen Freizeitparks hier, Disneyland. Und ähm, klar, es ist Maskepflicht. Äh, die machen jeden zweiten Tag den Park zu, um zu säubern. Die meisten Attraktionen sind im Freien, also man kann es auch übertreiben. Aber hier ist die Philosophie, man übertreibt lieber, bevor es schlimm wird. Gehen deine Kinder eigentlich auf eine deutsch-chinesische Schule? Nein, die gehen in eine internationale Schule. Ähm, aber jeden Tag mit Chinesisch, also englischsprachig und auch mit Chinesischsprachunterricht, ja. Und äh, du selber sprichst wahrscheinlich auch äh, Chinesisch. Na schön wäre es Iris. Es gibt nichts Einfaches, als in Hongkong die Residency zu bekommen. Du musst keinen Sprachtest machen, du musst nichts machen. Du musst sieben Jahre dich sozusagen gut verhalten und dann bekommst du die Residency. Und leider, Aha. leider, aber nicht mit, mit mit der Sprache verbunden. Und hier sprechen fast alle ja, Englisch. Als ja. eh, ehemalige englische Kronenkolonie, ja. Ich
0: kann da ganz gut mitreden, weil ich war ja ein Jahr in Japan, also. Und Japanisch ist auch nicht einfach, oder? Ach, absolut nicht, nee. Aber ich kenne das, äh, kann das nachvollziehen mit der Disziplin. Das habe ich auch so erfahren. Jetzt kommt ja, ähm, kommen ja die Weihnachtsfeiertage. Äh, wie sieht
1: für dich Weihnachten aus? Du, wir werden Weihnachten hier mit Freunden verbringen, weil alle unsere Freunde hier sind. Niemand fliegt nach Hause. Ähm, das heißt, wir verbringen hier mit der Familie den Heiligabend. Du mit ganz klar mit äh, Weihnachtsbaum. Wir werden deutsches Essen machen. Ähm, Was gibt's denn? Es gibt äh, ähm, Spätzle, Sauerbrate und Knödle. Juhu. Nach dem Rezept von meiner Mama. Ich werde Schwarzwälder Kirschtorte machen.
0: Was würdest du üblicherweise jetzt Weihnachten machen?
1: Üblicherweise würden wir uns jetzt vorbereiten, unsere Wintersachen aus dem Lager holen. Ähm, äh, unser Gepäck fertig machen und würden jetzt am Freitag im Flieger steigen und am Samstagmorgen wäre ich in Waldulm. Das ist, was, wir fliegen immer extra so früh, weil wir noch die Weihnachtsmärkte mit äh, mitnehmen äh, möchten. Ähm, also unser traditioneller Besuch auf den Weihnachtsmärkten. Das ist einfach schön. Das 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 kennt man ja in Asien nicht. Und dann ähm, ja, dieses diese vorweihnachtliche Stimmung im Schwarzwald ist einzigartig. Oh, ich werde es so vermissen. Was vermi oh,
0: ja, was was konkret vermisst du denn am meisten?
1: Du, ähm, wenn wir als wir landen ja immer morgens so um sechs morgens in Frankfurt. Dann stehen wir, gehen wir ins Auto und dann gehen wir, fahren wir Richtung Schwarzwald. Es gibt nichts Schöneres als Richtung auf der A5 und die Sonne geht über den Schwarzwald auf. Und dann schlägt schon mal Herz höher. Dann halten wir als erst, wenn wir in die Ortenau einfahren, dann halten wir zuerst mal in meiner Bäckerei an und kaufen uns mal Brezeln. Das ist das ah. Erste. Und dann zu meinen Eltern. Dann gibt es erstmal Kaffee und Frühstück. Also ist es jetzt das erste Jahr Weihnachten in China. Ja. Wie feiern denn die Chinesen üblicherweise Weihnachten? Wir waren gestern in der Stadt unterwegs und wir waren überrascht, wie wenig geschmückt ist für Weihnachten. Also die wenigen Malls haben Weihnachtsdekoration, aber die Stadt hat sich ansonsten echt zurückgehalten mit Weihnachtsdekoration. Und Weihnachten wird hier eher weniger gefeiert, weil für die Chinesen kommt ja das Neujahrsfest, das chinesische Neue Jahr, das ist wichtig. Dann ähm, sind wir schon fast am
0: Ende unseres Schwarzwald-Geflüster-Talks. Jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Äh was wünschst du dir am meisten für das kommende Jahr und überhaupt für die, für die Zukunft, für dich persönlich
1: und auch für den Tourismus? Ich wünsche mir, dass die Impfung Erfolg wird. Ich wünsche mir, dass der Impfstoff sich schnell durchsetzt, dass wir in Massenimpfungen kommen, dass sich viele impfen lassen werden, dass wir einen Herdenschutz bekommen und dass wir spätestens im Sommer 2021 alle wieder reisen können. Also ich wünsche mir auch persönlich, also persönlich wünsche ich mir, dass wir bald, also ich wünsche mir, dass wir spätestens Ostern nach Deutschland fliegen können. Das wünsche ich mir. Mhm. Wenn nicht sogar früher, was ich aber bezweifle. Weil unser Problem ist, dass ja hier sehr strenge Quarantäneregeln sind. Das heißt, bei Rückkehr, muss man inzwischen äh, in Hongkong, äh, Australien, Neuseeland macht das Gleiche, äh, egal welches Land hier, musst du zwei Wochen in den Hotel Quarantäne.
0: Ja, das ist natürlich kein Spaß, nee. Ja, wir wollen es hoffen, dass, dass es klappt nächstes Jahr. Du bist her ganz herzlich willkommen hier im Schwarzwald und auch mal bei uns vorbeizukommen.
1: Das mache ich sehr gerne Iris, das habe ich ja schon gesagt, das mache ich auch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das, für das Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank, Iris. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ganz herzliche Grüße in den Schwarzwald. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und dann auf ein gutes 2021.